0: Yo soy el cuarto bate de la vieja escuela Yo soy el cuarto bate de la vieja escuela Soy como soy Y entiendo cada palabra suya Y me doy cuenta de su necedad Cada vez que murmura Soy como soy Y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo que me he puesto un poco viejo pero soy la... ¡Saludos amigos! Cuentan los que saben que desde el año 1985 los chilenos escogieron la calle Bombero Osa como el lugar de encuentro para mostrar su talento a través de la danza social que forma parte de la cultura hip hop El break dance Años más tarde se formaron los primeros tres grupos del rap chileno los cuales han mantenido vivo el movimiento del rap en español y su origen en Santiago de Chile de esta historia han publicado libros, documentales y un sinnúmero de artículos que le añaden valor a lo que le llaman la subcultura que llegó para quedarse en Chile. La cultura hip hop. Como dato importante, el 16 de junio de 1990, los amantes del rap chileno pudieron disfrutar del primer concierto del rap en español en el Manuel Plaza. ¡Hey! <risa> ¡Quítate el sombrero, papá! Porque en este episodio la sacamos del parque. Hoy continuamos nuestra estadía en Chile. De Santiago de Chile, con nosotros, Lalo Marginal.
1: Saludos, Lalo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás, Piro? <risa> todo bajo control. Óyeme. Todo bajo
2: control, todo bien. Acá un poco de frío nomás. Estamos en
1: invierno ya, así que... Pero no, todo bien, todo bien. ¡Wow! Te saluda Piro JM desde Puerto Rico. Tu nombre artístico es Lalo, ¿cierto? Lalo Marginal. Lalo Marginal. ¿Por qué Lalo Marginal? Lalo Marginal
2: porque... Bueno... <risa> Te cuento, lo que pasa es que cuando empezamos a cerrar nosotros uh -huh. existía otro lado que era el lado de los panteras negras. Entonces eh, yo era el el lado marginal y el otro era el lado pantera. En un principio eh, nos empezaron como a llamar así, entonces pues, como para no eh, para no confundirnos, digamos.
1: Uh -huh, sí, para diferenciarlos eh, uno del otro. Hace unos días estuve hablando con un colega tuyo, eh, Jimmy Fernández. Ah, okay. Del, ah, del grupo La Pose Latina. Entonces, la -latina, sí. él eh, los menciona a ustedes, menciona a De Quirusa, menciona a los marginales, eh, menciona a las Panteras Negras, Panteras negras. y La Pose mm -hmm. Latina. Ok, por favor Lalo, háblanos un poquito de cómo comienza el hip hop en Chile.
2: A principios de los 80, uh -huh. ya hablo más o menos 83, 84, te digo que nosotros en ese tiempo estábamos en dictadura, la dictadura de Pinochet aún, uh -huh. entonces llegaba muy poca información musical acá a Chile. Nosotros empezamos bailando, ¿cierto? Uh -huh. Desde chico yo fui como bueno para, para bailar, digamos. Empezamos nosotros con, con eh, ponte tú, cuando, cuando aparece Michael Jackson con su baile con, con su música, uh -huh. eh, aquí mucha gente quedó muy impresionada porque nunca había visto algo así. digamos Entonces la juventud acá como que es, eh, se entretenía bailando, eso. Uh -huh. Y en el año 1983 llega, llega Flashdance, cierto que es la película de baile uh
3: -huh.
2: y en una de sus imágenes la chica que sale en, en flash dance como que va caminando por un callejón uh -huh. y se encuentra con unos chicos que estaban bailando break dance cuando yo vi esa imagen eh, dije wow qué baile es esto uh -huh. entonces Empezamos como a sacar ese tipo de, de pasos sin saber qué, qué era el breakdance, sin saber qué era parte del hip hop, nada, o sea, solamente como un baile nuevo. Y después, en el año, a finales del 83, la película Breakdance Y ahí ya fue como un boom, un boom ahí. Eh, todos los chicos en todas partes bailaban, se armaban competencias y todo eso. Y así comienza a movernos un poco, empieza acá, con la movida del baile. Okay. Ni siquiera sabíamos, eh, ponte tú, eh, como no llegaba rap acá, no sabíamos nada de eso. En el año 84 llega B Street. Y en B Street muestran más, más un poco como la esencia de lo, de lo que era el hip hop, donde mostraban más eh, graffiti, mostraban DJs, mostraban MCs. Okay. Y aparte... Eh, otros pasos mucho más avanzados de lo que era como el break dance, uh -huh. porque acá llegó el baile, digamos. Uh
3: -huh.
2: Entonces ahí, como que ahí comienza recién toda una, como, como una movida urbana de barrio, ¿cierto? Uh -huh. Donde la juventud se pone como a bailar. Ni siquiera pensábamos en, 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 en hacer rap ni nada, o sea, escuchábamos rap en inglés. Después, con el tiempo, como mucha gente de muchos barrios distintos bailaban, se empezaron a hacer unas competencias en el centro de Santiago, okay. en una calle que se llamaba Bomberosa. Y en Bomberosa llegaba a todo el mundo, digamos, de distintas partes de Santiago, uh -huh. donde ahí se llegaba, andaba, se competía, se hacía intercambio de música. Todavía. No, no se hacía rap en español, ni siquiera tampoco nosotros habíamos escuchado ningún rap en español. Y te cuento, una vez, como por el año 85, a fines del 84, 85, llega un, un, uno de los chicos, estos que llegaban allá, ¿cierto? Llega con una canción, uh -huh. con una canción de rap, pero era en español. ¿Cuál era nosotros esa canción de rap? ¿Cómo se titulaba? Se llamaba La cortorra de Criolla.
1: Ok, eh, La Cotorra Criolla, eh, te pregunto sí. Lalo, La Cotorra eh, Criolla es la canción que grabó un comediante venezolano.
2: Exactamente,
1: exactamente. Ok. Pero, ¿tú, puedes, que pasa que, que, ¿Tú recuerdas la, el nombre de ese eh, comediante? Perucho Conde. Ese Perucho, mismo, Conde <risa> sí. Perucho Conde. Perucho Conde. ¿Cómo decía es esa canción? Bien. Sí, sí, me acuerdo bien
2: porque fue la primera canción que me aprendí para cantarla, digamos. Bueno, o sea, todo el mundo como que se la aprendía y la andaba cantando porque era como la primera canción que nosotros habíamos escuchado y uh -huh. también había otra canción, o sea, no era una canción, era como una estrofa de un tema que, que uh -huh. aparecían cantando un pedacito también en, en español pero como canción completa, entera en español, fue esa, como la primera, digamos
1: La de Perucho
2: La de Perucho uh -huh. Y qué pasa que eh, hablaba eh, de algo de lo que pasaba y que era muy parecido a lo que estaba pasando acá en Chile en ese tiempo. Entonces era como muy, eh, muy, muy amigable en su letra con, 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 con lo que pasaba acá. Wow. Lo que empezaba, eh, me gusta la cortorra y aquí estoy, pues con mi cortorra, creo ya que no habla inglés. y un calizbajo y trabajo en el marqués y en este, mucho al, en este mundo al derecho y al revés. Wow. Y como que hablaba de. de, de, de de las cosas que faltaban, que, que, que la gente pobre ya no no, no, no lo daba más. Eh, y eso, entonces, bueno, ahí, ese fue el primer rap que nosotros escuchamos.
1: Ok, y eso fue Acá. en el año
2: 1985. Fine bueno, 84-85. Entonces, bueno, eh, por lo menos yo me, me, me entusiasmé y me puse a, a escribir. Y me acuerdo que, que hice eh, mi primer tema, mi primera canción de rap en español, que uh -huh. se llamaba Break Manía, que más o menos hablaba un poco de lo que pasaba ahí en Bomberosa. Aún no sabiendo muy bien lo que significaba el hip hop, pero solo en ese tiempo estábamos aún como españoles. Y ahí nace, bueno, y ahí yo me, me armo un grupo con otro amigo que era DJ, que ponía música en, en las fiestas de barrio y ese tipo de cosas. Uh -huh. Y armamos nuestro grupo que se llamó 100 C Rappers. Ese fue mi primer grupo que yo tuve en el año 1985.
1: Ok, eh, para que conste en récord, yo necesito que eh, repitas nuevamente el nombre del grupo fuerte y claro, por favor. El primer grupo
2: que, que yo hice se llama CMC Rappers. Exactamente. Y te cuento por qué. Porque C era de Cotorra uh -huh. y MC eh, de Maestro de Ceremonias. Uh -huh. ¿cierto? Entonces era CMC. Cotorra Maestro de Ceremonias.
1: Ok, ahí me gustaría ¿Cómo? y a todos los que nos están escuchando en este momento, escucharte cantar un poco de esa canción de Break Mania. Ah, bueno, bueno. Sí, sí, sí.
2: Si tú quieres ver cómo se va la
1: break, anda de bombero antes
2: de las seis. Tienes que tomar mucha atención y escuchar el ritmo de mi canción. Por eso tienes que hacerlo bien, deja que el ritmo entre en tu piel. Mueve la cabeza, mueve los pies, hace la onda como tú ves. Si tus zapatillas quieren bailar, pues a la pista te va a gustar. Girando la cabeza puedes demostrar lo que es el hip hop. Breakdown, breakdowns.
1: <risa> esa era como la primera tropa. Wow. Y, Excelente, man. Y, y bueno,
2: ¿qué lo que pasó? que Esa fue como la primera canción que se empezó como a escuchar ahí en, en, en esa calle, ¿cierto? Bomberosa. Mm -hmm. eh, y después
1: todo, todo el mundo andaba cantando esa canción. ¿La grabaste en cassette? O, o la cantaste en vivo. Nunca se grabó eso
2: en cassette, porque en ese tiempo todavía no existían los medios, no conocíamos lo que eran estudios de grabación,
3: okay. estábamos
2: muy en pañales. Okay. La cantábamos en vivo, ¿cierto? En fiestas, en, en colegios, de repente porque eh, nos invitaban más que nada a, a bailar, ¿cierto? Uh -huh. Porque estamos todos ahí en ese tiempo eh, b-boys y aprovechamos de cantar un par de canciones que ahí teníamos. Así que ese fue más o menos como el, el primer rap. Te cuento, después como en el año 86, 87, no, no me acuerdo muy bien, llega un, un personaje al Callejón, ¿cierto?
3: Uh
2: -huh. Era eh, Jimmy Fernández, pero uh -huh. él venía llegando de Italia, Jimmy Fernández de la, la pose latina. Uh
3: -huh
2: y venía con toda una información que nosotros no conocíamos de lo que era el hip hop. Llegó con libros de graffiti, llegó con, con esta música, rap en italiano, un poco de rap en español. Y él llegó mostrando pasos de baile que nosotros no, no habíamos visto jamás acá, entonces se arma una competencia donde él compite con todos los chicos que estaban ahí de Bomberosa, y te puedo decir que él les gana a todo el mundo de acá. <risa> y Jimmy queda ahí como, como, como el, el capo de los capos, digamos. ¿eh? Y lo otro es que Jimmy, como venía llegando de Italia, venía con la información de lo que pasaba el hip hop, como así, como, como, como fresh, como fresquito, digamos. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Entonces. Venía con música nueva, venía con libros de graffiti, y nosotros wow, era fue como casi eh, como un dios en ese momento para todo lo que eh, estábamos ahí y que nos gustaba como toda esa, toda esa onda. Y bueno, Jimmy después lo llega acá a Chile creo que se junta con uno eh, con un grupo de música que hacía música negra. ¿Cierto? Que hacían como jazz, hacía reggae. En el cual hacen ellos, eh, hacen un tema, eh, Pedro Fonseca, que era de Quilusa, ese grupo, uh -huh. y hacen un tema y lo graban. Que eso fue el, el Algo está pasando. Eso fue como la primera canción que se graba como a nivel profesional aquí en Chile.
1: Ok, esa canción, Algo está pasando, la grabaron profesionalmente salió a la
2: venta en las tiendas de discos y todo eso
1: exactamente. Okay.
2: Eso fue más, más, más o menos en el año 88. Pero nosotros ya estábamos haciendo rap acá.
1: En el 1985 ya tú habías creado tu canción Break Manía. O sea, ya tú eh, te conocen allí como el primer eh, rapero que sale en Chile en la calle Bombero Osa, ¿cierto?
2: Exactamente.
1: Ok, entonces estaba todo el mundo en el vacilón de la canción Break Manía. Luego llega eh, eh. Jimmy Fernández con la, eh, la información de, de, de la cultura hip hop. Se une con Pedro Fonsea y entonces eh, graban la canción Algo está pasando. Que se considera como la primera canción que sale profesionalmente en Chile.
2: Exactamente. Y, y, y bueno, al mismo tiempo, como, como nosotros nos, nos juntábamos ahí en esa calle, digamos, al mismo tiempo, en ese mismo tiempo también estaba Lalo Menezes que hizo su grupo que era Panteras Negras. Él es el, el, el que se junta con, con el chino Máquina Fernández
3: uh -huh.
2: y arman Panteras Negras. Pero ¿qué pasa? Que Jimmy porque Jimmy solamente participó en la canción de Pedro Fonseca, no era su grupo, digamos. Jimmy, eh, por su parte, ¿cierto?, arma su grupo con otro chico que venía llegando de Holanda, uh -huh. que era MC Rowdy, y él también venía con, con, con toda la onda del hip-hop y, y, y del rap ya muy avanzado. Y se junta él con, con, con Jimmy, ¿cierto?, y hacen Latin Passy. Este fue como el primer grupo de Jimmy. Eh, entonces, se armaron tres grupos en ese entonces, que eran Panteras Negras, CMC Rappers y Latin Passy, que fuimos los, como el triángulo de rap que es, existió en ese momento, hasta un poco antes de, de los 90, digamos. Después de los 90, ya muchos chicos que ya eh, como ya escuchaban un poco de rap en español empezaron a escribir y a salir otros grupos eh, y bueno, y ahí sigue toda la historia que después eh, pasó acá en Chile. Pero te puedo contar que los, los primeros tres grupos aquí en Chile fue, fue Ciencio Rapers, Latin Passy y Pantera Negra.
1: Ok, y me lo estás diciendo básicamente según se formaron.
2: Exactamente. Okay, o sea, entonces, fue como
1: en, en el... Entre esos tres como, grupos, eh, ¿cuándo fue que se formó De Kiruza?
2: De Kiruza estaba formado de antes. Pero lo que pasa es que The Kyrussan no era una banda de, de hip hop o de rap. Ellos eran una banda de, que hacían música negra. Mm -hmm. Hacían un poco de jazz, hacían un poco de reggae. Y entre medio hacen un tema de, de rap.
1: ¿Quién es el primer rapero que conoce o que comenzó a representar el hip hop en Chile?
2: Me pasaría como de, de arrogante si te digo yo fui el primer rapero. Porque okay. en ese momento eh, yo con Lalo y ya estábamos escribiendo nuestras primeras canciones. Pero de lo que yo me recuerdo, uh -huh. la primera canción que se empezó a cantar y a, como a replicar acá en Chile fue el Breakmania, que era de Ciencia Rappers.
1: ¿Y de qué parte de Chile tú
2: eres? Nacido y criado en Chile. Nacido y criado en Santiago de Chile. Te cuento, en este momento me encuentro al sur de Chile, súper al sur de Chile. A lo mejor es por eso que se corta la señal de repente. Estoy en Chiloé, que es como la parte bien austral de Chile. Estoy acá como hace, como hace siete meses por
1: acá. No. Antes de tú eh, crear esa canción eh, Break Maria, ¿habías escuchado algún rapero puertorriqueño?
2: No, nunca. nunca. Como te digo, la primera canción en español que yo escuché fue la cotorra Criolla.
1: Con esa canción Breakmanía, ¿pudiste presentarte en algunas partes de Santiago?
2: Sí, sí, sí. Con mi grupo Censor Rappers eh, nos invitaban a, a las fiestas de, de colegios, ¿cierto? Eh, eh, fiestas de barrio, y ahí cantábamos nuestras canciones y también bailábamos porque bueno, seguíamos siendo B-Boys también.
1: ¿En qué momento comienza el rap en español a sonar en la radio en Chile?
2: Mira, eh, la primera canción que, que se escucha de, de rap en Chile fue de Los Marginales después que yo estaba con Cienci Rappers, uh -huh. ¿cierto? Uh -huh. eh, un amigo mío que yo bailaba que después terminó siendo mi cuñado, uh -huh. él estaba metido en el movimiento de rock en ese momento acá en Chile, que estaba muy fuerte ese movimiento, digamos. Ellos ya se juntaban, tenían su grupo, hacían sus conciertos acá ellos, y él como eh, empezó a, a escuchar rap, le pareció eh, novedoso, digamos, y me pidió que nos juntáramos Y que hiciéramos un grupo ¿Cierto? Él con su tendencia más de rock Yo con, con mi tendencia más de rap ¿Cierto? Y que viéramos qué es lo que salíamos. entonces ahí se arma Marginales Y Marginales era como una especie de Beastie Boys chileno Porque hacíamos como rap medio rockero así, Incluso hasta hacíamos como tema medio punk, uh -huh. lo mismo que hacía como Beastie Boys, okay. entonces ahí nace Marginales y además que Marginales empieza a trabajar como banda, aquí nadie trabajaba como banda, eran eh, trabajaban solamente con pistas, ¿no? uh -huh. entonces por eso que Marginales fue como eh, Mostró como la otra parte que, que, eh, que se puede hacer también con el rap, que era mezclar rock eh, con un poco de rap, ¿cierto?
1: Okay. ¿Cómo se titula eh, la primera canción que comenzó a sonar en la radio de los marginales?
2: La canción se llamaba Niñas Cuicas.
1: ¿Cómo decía esa canción?
2: Tienes tu casita en el barrio alto Te compras tu ropita en el parque Arauco No sales con un tipo si no tiene auto Que dirían tus amigas, ay qué horror, qué espanto Oye muchachita, te cuento una cosita Acá abajo las cosas no son tan bonitas Tienes que luchar para poder triunfar Te lo digo yo, y esa es pura verdad Así empezaba
1: <risa> La primera canción que graban profesionalmente eh, Fue Algo está pasando eh, De Pedro Fonsea Pero entonces, ese tema no sonó en la radio
2: no, no, son, no sonaba en la radio ¿Por qué? Porque como estábamos en dictadura Y hablaba un poco de eso No la pasaban por la radio Estaba como que había mucha represión en ese sentido
1: ¿Qué otro tema o qué otra agrupación sonó en la radio?
2: De, eh, después, después, yo te digo como un año después por lo menos uh -huh. Empezó a, a sonar un, un, un tema de la pose latina que se llamaba Sex Maniac esa fue como la segunda canción que empezó a sonar acá en la radio y ya después como, el, del, como del 92 en adelante uh -huh. empieza a llegar mucha más información de música en español y ahí sí, claro, empieza a llegar Ponte yo recuerdo que eh, llegó el Mentirosa de Melo uh -huh.
3: después
2: llega eh, mi abuela, Wilfred y la Ganga y claro, y ahí ya como que se empieza como, como, como a masificar un poco lo que era el, el rap, el español, digamos. Okay. Pero antes de eso ya existía acá nuestro propio rap.
1: sí no, ya ustedes sí, habían comenzado era? en la cultura. ¿Me puedes decir el año en que sonó tu primera canción en la radio? Eso fue en el año 1991. Aunque okay, o sea ya eh, los medios de comunicación comenzaron a aceptar el rap en español en el 1991.
2: Exactamente. Como la gente no sabía, no tenía idea qué es lo que era hip hop ni el rap, eh, era como algo nuevo. Era como para la gente en común. Yo pienso que era como una moda. Que fue cierto que acá... Siempre como que llegaban modas eh, nuevas, digamos, pero llegaban un rato y, y, y pasaban como bien rápido. En cambio, el rap se quedó y se quedó hasta el día de hoy, pues, ¿no? es otro movimiento más musical, eso fue como lo importante, digamos. De hecho, eh, tuve, tuve varias confrontaciones con, mi, con mis padres. Porque yo era gran parte de, de mi vida en ese tiempo en hacer música, rap y bailar Y me decían ellos, oye, pero si esto es solamente una moda que va a pasar ¿Por qué pierdes el tiempo con eso? Y ellos decía no, mira esto va a, ser, va a quedar en el tiempo y en la historia Así que para que lo recuerden después Y, y, ellos, como si, y ellos se reían, digamos y ahora, bueno, bueno, tú ahora puedes ver que, que, eh, cómo funciona todo esto del rap y, y no solamente acá en Chile, sino en todo Sudamérica. Okay. La mitad de la juventud es rapera, así que súper
1: bueno. Sí. Oye, Lalo, y esa canción con la cual comenzaron a sonar y a promocionar su carrera, ¿bajo qué sello discográfico se lanzó? El disco
2: de Los Marginales la distribución del disco, porque ese disco lo hicimos nosotros como a nivel independiente, un manager eh, de nosotros que era amigo nuestro, él se consiguió, bueno golpeó puertas por ahí y por allá digamos, uh -huh. y hasta que logró contactarse con Sony Music, wow. y Sony Music que era un, un sello Grande acá era una multinacional, uh -huh. eh, hizo la reproducción del de disco. Marginales fue la primera banda que lo toma una multinacional en Chile que, que, que como que cree ¿cierto? en nosotros, y eh, lo empieza a, a distribuir uh -huh. como a nivel nacional. Banda de rap, porque como te contaba. Pero Fonseca con, con, con su disco Algo Está Pasando ya se vendía. Pero no era un disco de rap, era un disco de música negra, en el cual tenían una canción que era rap. Pero el primer disco que, 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 que se promociona, que se vende acá en, en Chile con un sello multinacional fue el, el de los marginales.
1: Claro, eh, quiere decir que tú siempre eh, eh, fuiste bendecido por Dios porque. Eh, básicamente eres el primero en escribir eh, una canción de rap Cuando pues, no se escuchaba rap en español Fuiste el primero en sonar en la radio en Chile Y a su vez el primer chileno que eh, comienza su carrera eh, profesional Con una multinacional como lo es eh, la Sony Music
2: Exactamente, sí, sí
1: entonces, me cuentas que no habías escuchado ningún eh, rap en español desde 1985 hasta el 1992. Básicamente, del movimiento eh, de rap en español en Puerto Rico, eh, los chilenos nunca se enteraron.
2: No, 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 para nada, porque, como te digo, eh, llegaba solamente la información que... Que, que en ese tiempo los que mandaban eso querían que nosotros escucháramos de nuevo, ¿no? entonces fue así, era como súper restrictivo todo eso acá en, en, en ese tiempo.
1: ¿En algún momento eh, los chilenos han hecho colaboraciones?
2: Eso yo pienso que, que es como muy... muy de ya pasados los 90, ya como de 2000 en adelante okay. antes de eso cada banda, cada grupo tenía su onda y su estilo y eran como como, como que no se juntaban a eh, hacer música entre, entre otros
1: ok, pero estaban en competencia o, o, o era que como que no podían fusionar
2: no, 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 no era como una competencia eh, era solamente que cada uno estaba con su con su banda nomás, era eso.
1: ¿Cómo ha sido tu incursión en el rap en español? Bueno,
2: eh, a mí el, el rap y más que nada el hip hop fue algo que me. que me cambió la vida. Uh -huh. Porque me considero del movimiento hip hop. Uh -huh. que para mí es algo muy importante que es una cultura donde te enseñan a, a, a superarte día a día. Es okay. <coughs> tu Entonces para mí es algo súper positivo. Ha uh -huh. eh, marcado a, a mucha juventud de, de las drogas, de, 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 de la delincuencia. Eh, entonces eh, para mí es algo muy, muy positivo, es como un movimiento social. Uh -huh. Y eso para mí es muy importante.
1: En esta larga trayectoria que tiene Lalo y los Marginales, ¿cuántas producciones eh, han grabado?
2: Mira, lo que pasa, te cuento, Marginales hizo, hasta el momento, tiene una sola producción, que fue la del año 1990. ¿Por qué? porque Marginales, después que sacamos nuestro disco, empezamos a tocar en todas partes, pero más, más o menos en el año 94 uno de los integrantes que era Memo, que era como de la parte importante uh -huh. eh, entra a a estudiar, que tiene que ir fuera de Santiago, a estudiar entonces nosotros conversamos ¿no? ¿Cierto? con el grupo y decidimos hacer un receso por un momento, mientras que mismo se iba a estudiar. ¿Y qué pasó? Que eh, yo con DJ Goyo, que era el DJ de Marginales, en ese, momento, en ese momento nos pusimos a trabajar con la pose latina. Goyo como DJ y yo como en la parte técnica de la pose. ¿Y qué pasa? Fueron pasando los años, pasando los años, Marginales no retomó mucho tiempo más lo que era... La banda, digamos.
1: ¿En qué año se rompió el grupo? A fines del 94. Después,
2: eh, eh, como Marginales marcó toda una tendencia, mucha gente siempre me preguntaba, bueno, ¿y ¿qué pasa con Marginales? ¿Cuándo se van a juntar de nuevo? Eh, eh, usted era muy bueno, eh, marcaron toda una tendencia acá en Chile. Y, 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 y seguía pasando el tiempo, pasaba el tiempo, hasta que de repente me junto con un, con un amigo... Conozco a Caín 74 que él fue uno de los, de los primeros beatmakers de acá de, de Chile, digamos, y empiezo a trabajar como solista. O sea, yo empecé a, a trabajar como el aro marginal. Okay. Cantaba canciones mías y canciones también de los
1: marginales. Ok, entonces, ¿cómo te fue en ese nuevo comienzo?
2: Me fue bien, bien, pero ¿qué pasa? Como yo siempre eh, trabajé como a super nivel underground. Nunca uh -huh. tampoco me gustó mucho la farándula, ni, 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 ni lo comercial ni las amas, entonces nos presentábamos siempre en, en, en partes muy específicas, uh -huh. o sea, después de eso no hice una carrera musical como se hace, eh, digamos, sino que me mantenía ahí como, como bajo perfil no Sí, en y, el underground. Eh, de, me, me, me mantuve ahí eh, hasta el día de hoy. Ahora estamos haciendo el segundo disco de Los Marginales. Logré reunir a los viejos integrantes wow. hace un par de años atrás. Uh -huh. o sea, te hablo del, del 2010 que nos juntamos. Tocamos 2010, 2011, 2012 y otra vez nos volvimos a separar como Marginales, pero yo seguía con, con lo mío como lo Marginal, uh -huh. como solista. Y ahora, hace, hace un año atrás, nos volvimos a juntar con Marginales, gracias a la ayuda de, de Caín 74, y estamos armando nuestro segundo disco de Marginales. Bueno, esta vez estamos trabajando eh, en nuestro segundo
1: disco. Como rapero, solista o, o, o con el grupo Los Marginales, eh, ¿lograste visitar eh, algunos países?
2: Eh, no, nunca tuve la oportunidad de salir fuera del país. De hecho, el, el, hace un año atrás eh, fui como, como el algo Marginal, nos tocó hoy ¿no? a presentar a Argentina Uh -huh. con mi amigo Caín, Caín 74 pero yo me tuve que devolver no alcancé a cruzar Argentina por motivos personales digamos uh
3: -huh.
2: eh, no pude pasar okay. así que me tuve que devolver lamentablemente <risa> okay. 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 así que no el real marginal ni marginales no tuvo la, la oportunidad de, de cantar en el, en el extranjero Okay, eh... Lamentable porque, porque sería muy bueno eso
1: uh -huh. ¿Siempre te has mantenido en el rap o has grabado reggaeton?
2: No, siempre en el, en el rap La verdad es que no me gusta mucho el reggaetón
1: ¿Al día de hoy estás activo en la música?
2: Exactamente, estoy activo en la música Y trabajando en lo que es, eh, es el segundo disco de Los Marginales
1: Si hacemos También un análisis has podido vivir de la música más que vivir de la música.
2: La, la música ha vivido conmigo todos mm. estos años.
1: Excelente contestación. Oye, eh, Lalo, te agradezco ah, okay. de todo corazón esa oportunidad. Y como siempre digo, eh, todos debemos aportar nuestros conocimientos sobre nuestra cultura eh, para que no borren nuestra participación de la historia, que eso es bien importante. Gracias por tu colaboración, hermano, ¿ok?
2: Ya, pues vale. ¿Cómo se llama? Gracias a ti por, por, por esta noble iniciativa y eh, mostrar que, cómo se funda esta cultura tan hermosa que, que,
1: que amamos tanto nosotros. Y que le llaman hip hop. Y que le llaman hip hop, sí, sí. sí.
0: Éxito, Lalo escucharon a Lalo Marginal pionero del rap en Chile nuestro respeto y admiración para este rapero, amante de nuestra cultura, a quien le agradecemos su participación en esta temporada una vez más, gracias al viejo Alca, del grupo Ranza Company, por su colaboración en la historia del rap chileno, síguenos a través de todas las plataformas digitales, yo soy Piro JM, y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta para que se entretengan. Soy como soy y entiendo cada palabra suya y me doy cuenta de su necedad.